0: 半生缘，作者张爱玲，演播张默然。十一，世君的舅父冯菊孙到南京来，目的虽然是毕寿，世君家里还是替他预备下寿宴，不过没有惊动别的亲友，只有他们自己家里几个人。沈太太不免又有一番忙碌，她觉得她自从嫁过来就没有过过这样顺心的日子。兄弟这时候来的正好，给他看看自己委屈了一辈子，居然还有这样一步老运。菊孙带了几听外国货的糖果饼干来，说：“这是我们家少奶奶带给他干儿子的。”小健因为一生下来就身体孱弱，怕养不大，所以认了许多干娘。橘孙的媳妇儿也是他的干娘之一。有人惦记小健。大少奶奶总是高兴的，说：“等小健病好了，一定照个相片带去给干娘看。”菊孙见到孝童，心里便对自己说：“像我们这样年纪的人，就是不能生病，一场大病生下来，简直就老得不像样子了。”孝童也想到，菊孙这副假牙齿装坏了。简直变成个别嘴老太婆了。上次看见她也还不是这个样子。虽然如此，狼舅二人久别重逢，心里还是有无限喜悦。菊孙问起他的病情，小同道：“现在已经好多了，就只有左手一只手指还是麻木的。”菊孙道：“上次。”我听说你病了，我就想来看看你的。那时候你还住在那里，我想着你们姨太太是不欢迎我上门的，他对我很有点误会吧？我想你给他罚跪的时候，一定把什么都推到我身上了。笑童只是笑，想起当年那一段事迹，就是他到上海去游玩。姨太太追了去，和他大闹那一回事，他不免有点神往。和菊孙谈起那一个时期，他们跌宕欢场的经历，感慨很多。他忽然想起来问菊孙：“有一个李露，你记得不记得？”他一句还没说完，菊孙便把大腿一拍道：“差点忘了，我告诉你一个新闻，不过也不是新闻了。”已经是好两年前的事了。有一次，我听见人说李露嫁了人，又出来了，也不做舞女了，简直就是个私娼。我就说，我倒去看看，看她还搭架子不大。孝同笑道：“去了没有呢？”菊孙笑道：“后来也没去。到底上了年纪的人，火气不那么大了。”那。要照我从前的脾气，非得出出气不可。他们从前刚认识李璐那时候，他风头很贱。菊孙一向自命为老白相，他带着别人出去玩，绝不会叫人家花冤枉钱的。但是小童在李璐身上花了好些钱，也没有什么收获，结果还弄得不欢而散。菊孙第一个。认为大跌面子，现在提起来还是恨恨的。孝童听到李露的近况，也觉得很是快心。他叹息着说：“想不到这个人堕落的这样快。”菊孙抖着腿笑道：“看样子你还对他很有意思呢。”孝童笑道：“不是，我告诉你，怎么忽然想起这个人来？”我新近看见一个女孩子，长得非常像她。菊孙嘻嘻的笑着说：“哦，在哪儿看见的？你新近又出去玩过？”孝童笑道：“别胡说，这是人家一个小姐，长得可真像她，也是从上海来的。”菊孙道：“可会是她的妹妹？我记得。”李禄有好几个妹妹，不过那时候都是些拖鼻涕丫头。孝童道：“李璐本来姓什么？不是真姓李吧？”菊孙道：“他姓顾。”孝童不由得怔了怔，道：“那就是了，这人也姓顾。”菊孙道：“长得怎么样？”孝童很矛盾地说。我也没看仔细，还不难看吧？菊孙道：“生在这种人家，除非是真丑，要不然一定还是吃这碗饭的。”菊孙很感兴趣似的，近者追问他是在哪儿见到这位小姐的，似乎很想去揭穿这个骗局，做一种报复。小童只含糊地说：“在朋友家碰见的。”他不大愿意说出来，是他自己儿子带到家里来的。那天晚上，旁边没有人的时候，他便和他太太说：“你说这事情怪不怪？那位顾小姐，我一看见她就觉得很眼熟。我说像谁呢？就像菊孙从前认识的一个舞女，那人可巧也姓顾。刚才我听见菊孙说的。”还说那人现在也不做舞女了，更流落了。这顾小姐一定跟他是一家，想必是姊妹了，要不然绝没有这样像。沈太太起初听了这话，一时脑子里还没有转过来，只是嗯嗯哦哦的应着。再一想不对了，心里暗暗的吃了一惊，忙道。真有这种事情？孝童道：“还是假的。”沈太太道：“那顾小姐，我看她倒挺好的，真看不出来。”孝童道：“你懂得些什么？他们那种人，见人说人话，见鬼说鬼话，要骗骗你们这种大门不出、二门不迈的老太太们，还不容易？”说的沈太太哑口无言。孝童又道：“世君不知道，可晓得他的底细？”沈太太道：“他哪会知道人家家里这些事情？他跟那顾小姐也不过是同事。”孝童哼了一声道：“同事。”他连世君都怀疑起来了，但是到底是爱子心切，自己又把话说回来了，道。就算她现在是个女职员吧，从前也还不知道干过什么。这种人家出身的人，除非长得真丑，长大了总是吃这碗饭的。沈太太又是半晌说不出话来，她只有把这件事往淑慧身上推，引道：“你看，这事情要是真的，倒是得告诉许家少爷一声，点醒他一下。”我听见世君说他是许家少爷的朋友。孝童道：“许淑慧，我倒是很器重他的。要照这样，那我真替他可惜，年纪轻轻的，却跟这样一个女人搅在一起。”沈太太道：“我想他一定是不知道，其实究竟是不是，我们也还不能断定。”孝童半天不言语。末了，聊也只淡淡的说了一声：“其实要打听起来还不容易吗？不过既然跟我们不相干，也就不必去管他了。”沈太太盘算了一晚上，她想跟世军好好的谈谈。她正这样想着，刚巧世军也想找个机会跟他长谈一下，把曼桢和他的婚约向他公开。这一天上午，沈太太独自在起坐间里，拿着两只歇蜡台，在那里擦着。年关将近，香炉、蜡台这些东西都拿出来了。世君走进来，在他对面坐下，笑道：“舅舅怎么才来两天就要走了？”沈太太道：“快过年了，人家家里也有事情。”世君道。我送舅舅到上海去。沈太太顿了一顿，方才笑道：“反正一天到晚就惦记着要到上海去。”世君微笑着不做声，沈太太便又笑着在他加以解释道：“我知道，你们在上海住惯了的人，在别处待着总嫌闷得慌，你就去玩两天，不过早点回来就是。”到了年底了，店里也要结账，家里也还有好些事情。世君呜了一声，他老坐在那里不走，想出一些闲话来跟他说。闲谈了一会儿，沈太太忽然问道：“你跟顾小姐熟不熟？”世君不禁心跳起来了，他想，他一定是有意的，特地引到这个题目上去。免得他要说又说不出口，母亲真待他太好了，他可以趁此就把实话说出来。但是他不容他开口，便接拦着说下去道：“我问你，不是为别的，昨天晚上你爸爸跟我说，说这顾小姐长得非常像他从前见过的一个舞女。”跟着就把那些话。一一告诉了他，说那舞女也姓顾，和顾小姐一定是姊妹。那舞女父亲说是舅舅认识的，也说不定是他自己相好的，却推在舅舅身上。世君听了半晌说不出话来，他定了定神，方道：“我想，爸爸也不过是随便猜测的话，怎么见得就是的？天下……”长得像的人也很多，沈太太笑道：“是呀，同姓的人也多得很。不过刚巧两桩巧事凑在一起，所以也不怪你爸爸疑心。”世钧道：“顾小姐家我是去过的，她家里弟弟妹妹很多，她父亲已经去世了，就一个母亲，还有祖母，完全是个规规矩矩的人家，那绝对没有这种事情的。”沈太太皱着眉说道：“我也说不像呀，我看这小姐挺好的嘛。不过你爸爸就这种囫囵脾气，他心里有了这样一个成见，你跟他一辈子也说不清楚的。要不然从前怎么为一点芝麻大的事情就怄气呢？再给姨太太在中间一挑唆，谁还说得进去话呀？”世君听他口吻，可以听得出来，他和曼贞的事情是瞒不过他的，他完全知道了。曼贞住在这里的时候，沈太太倒是一点也没有露出来，世君却低估了她，没想到她有这点做工。其实就是妇女，没别的不会，装佯总是会的，因为对自己的感情一向抑制惯了。要他们不动声色，假作龙痴，在他们是很自然的事，并不感到困难。沈太太又道：“你爸爸说你不晓得，可知道顾小姐底细？”我说：“他哪知道呀？这顾小姐是淑慧先认识的，是淑慧的朋友。你爸爸也真可笑，先那么喜欢淑慧，马上。”就翻过来说他不好，说他年纪轻轻的不上进。施君不语。沈太太沉默了一会儿，又低声说：“你明天看见书会，你劝劝他。”施君冷冷的道：“这是个人自己的事情，朋友劝有什么用？不要说是朋友，就是家里人干涉也没有用。”沈太太被他说的作声不得，世钧自己也觉得他刚才那两句话太冷酷了，不该对他母亲这样，因此又把声音放缓和了一些，微笑望着他说道：“妈，你不是主张婚姻自主的吗？”沈太太道：“是的，不错，可是总得是个好人家的女孩子呀。”世君又不耐烦起来，道：“刚才我不是说了，他家里绝对没有这种事情的。”沈太太也没说什么，两人默然对坐着。后来，一个女佣走进来说：“舅老爷找二少爷跟他去下棋。”世君便走开了，从此就没再提这个话。